0: Chương 4. Ám thị và tự kỷ ám thị Tào tháo lập đền kiến thị Nhưng thiếu gỗ lớn để làm cái giường đền vĩ đại Cận thần mách có cây lê cao 10 trượng Ở cạnh đầm dược long Tào tháo sai người đi đốn Nhưng gỗ cứng quá, búa chặt không vào Tào tháo không tin có chuyện lạ như vậy Đích thân đốc xuất quân sĩ Ra sức đốn nhưng cũng vô hiệu Khi ấy có mấy vị bô lão trong làng ra mà can rằng Cây cổ thụ này đã vài trăm năm nay Có thần nhân dựa trên ấy Không nên đốn đâu Tháo cả giận mà rằng Bình sinh ta đi khắp trong thiên hạ Đã dư bốn mươi năm Từ thiên tử cho đến thứ dân Ai lại không sợ ta Bây giờ thần nào lại đi dám cãi lại ta kia Nói rồi liền rút gươm báu đeo bên lưng Bước lại mặt chặt Gươm chặt vào thì nghe kêu rang giảng Nhựa cây đỏ như máu văng đầy mình tào tháo Tháo cả kinh Quăng gươm lên ngựa mà về đêm ấy lòng băn khoăn nằm không yên ngồi nơi giữa đền dựa ghế mà ngủ sảy thấy một người mặc áo đen bỏ tóc xõa chống gươm đi thẳng đến trước mặt tào tháo mà nạt rằng ta là thần cây lê đây mi lập đền kiến thị ý mi muốn xoán nghịch mi lại đến mà đốn cây thần mộc của ta nay ta biết mi hết số rồi cho nên ta đến mà giết mi tháo cả kinh kêu lớn rằng võ sĩ đâu Người ấy dơ gươm lên mà chém Tào tháo la lên một tiếng liền giật mình tỉnh dậy Thì cảm thấy nhức đầu lắm Chịu không nổi Chữa chạy thế nào cũng không bớt Có người giới thiệu hoa đà Là vị thần y thời bấy giờ Tào tháo cho người rước về Hoa đà sau khi trần mạch và xem bệnh Tâu rằng Đại vương nhức đầu đây là bởi chứng phong mà ra Gốc nó ở trong óc Uống thuốc không lành được Phải uống thang ma phế cho mê đi rồi mổ xương sọ Đặng lấy nước phòng trong óc ra Thì mới lành đặng Tào Tháo đa nghi Cho rằng hoa đà muốn giết mình Nên không nghe Và bắt giam vị thần y Rồi sau đó kiếm cách ám hại trong ngục thất Tào Tháo từ ngày giết hoa đà rồi Thì bệnh thế càng ngày càng nặng Mỗi đêm Tào Tháo ngủ đến canh ba Vùng phát xây sẩm Bèn thức dậy nằm dựa ghế Xảy nghe có tiếng như xé lụa Tháo thất kinh thức dậy bước ra xem thì thấy phục hoàng hậu, đồng quý phi Hai vị hoàng tử Và một bọn đồng thừa Hết thảy là mười mấy người ngày trước bị Tháo mưu hại Đầy mình với máu Đứng lơ lửng giữa thinh không Kêu vong vẳng mà bảo thường mạng Tháo rút gươm chém khống Bỗng nghe một tiếng rầm Thì sập gốc đền phía tây nam Tháo cả kinh té nhào xuống đất Quần hầu đỡ vào cung khác mà dưỡng bệnh Đêm sau lại nghe tiếng đàn ông Đàn bà khóc lóc om sòm Tháo cho đòi quần thần vào mà rằng, ta vào trận mạc đã 40 năm nay, không hề tin chuyện quái dị ngày nay sao lại như vậy? Quần thần tâu rằng, xin đại vương hãy khiến thầy Pháp lập đàn mà cầu khẩn thánh thần và ếm tà chấn quỷ. Tháo nghe nói thì than rằng, mắc tội với trời thì còn nơi nào cho đặng, phần số ta đã mãn, có phép chi mà cứu nổi. Qua ngày sau thì mắt mù, từ ấy bệnh trở nên trầm trọng, chẳng được mấy hôm mà chết. Quan sát quá trình biến chuyển tâm lý của Tào Tháo, ta thấy được sự phát lộ của tiềm thức, sức mạnh của lời ám thị, năng lực của trí tưởng tượng, giới hạn khả năng của ý chí và sự quan trọng của các trùng tử gieo vào tiềm thức. Tào Tháo dư 40 năm, sông pha trong gươm đao máu lửa, để tranh vương đồ bá, chiếm một phần ba nước Trung Hoa, nào phải kẻ ý chí tâm thương. xưa nay muốn là được, từ thiên tử đến thứ dân ai cũng phải kiêng sợ ông thế mà lần này lại hoảng sợ đến chết vì một ông thần không đâu vị thần y muôn thổ của trung quốc là hoa đà sau khi trần mạch xem bệnh há chẳng bảo rằng ông ta nhức đầu là bởi chứng phong sao lời nói của những cụ già có một lòng tin mộc mạc không ngờ đã trở thành một lời ám thị khốc liệt đối với con người đa nghi nhiều tưởng tượng như tào tháo ngay khi nói cây gỗ cứng đến nỗi búa chặt không vào chuyện lạ này không khỏi kích thích mạnh trí tưởng tượng và óc hiếu kỳ của tào tháo Chứng kiến sự lạ đó, động tác tưởng tượng càng hoạt động mạnh trong tiềm thức. Đến khi nghe các bố lão bảo, cây cổ thụ này đã vài trăm năm nay có thần nhân dựa trên ấy. Tào Tháo cảm thấy ý muốn làm đền của mình, lại thêm một sự trở ngại nữa, nên nổi giận bảo rằng, thần nào lại dám trái ý ta? Trong lúc ấy, ý thức Tào Tháo thì bất chấp thần nhân, nhưng vì những xúc động do các điều quái dị đã xảy nên... Lời ám thị của các bố lão kia lọt vào tiềm thức tào tháo, kích thích động tác tưởng tượng của ông, ngấm ngầm hoạt động, liên tưởng, hồi ức, kiểm điểm lại mọi hình ảnh và ý niệm cũ về các câu chuyện quỷ thần thu thập được từ trước đến nay kết hợp thành một năng lực tâm lý sẵn sàng phản đối ý muốn của ý thức. Lời ám thị của các bố lão được biến đổi thành tự kỷ ám thị, nhưng quyết định của ý chí tào tháo được biểu lộ bằng nhát gươm chém vào thân cây lê. Nhưng nhát gươm gắng gượng kia đã thành nhát gươm định mệnh của Tào Công. Khi nhựa cây đỏ như máu văng ra, liên truyền một sức mạnh kinh hồn cho ý niệm thần nhân của lời ám thị và của những hình ảnh cũ ẩn tàng trong tiềm thức của Tào Tháo trỗi dậy, đánh ngã gục lập tức ý chí kiên cường từng ngang dọc dư 40 năm trong thiên hạ của ông ta. Cử chỉ kinh hãi quăng gươm lên ngựa mà về là biểu hiện cho sự phá sản của ý chí, sự thảm bại của ý chí trước sức mạnh vạn năng của trí tưởng tượng trong tiềm thức dọn đường cho sự sáng tạo giấc mộng thấy thần nhân sách gươm đến chém trả thù là điều tất nhiên phải đến mà ai cũng có thể đoán trước được sau khi đã đọc chương ý chí và tưởng tượng nay ta biết mi hết số rồi cho nên ta đến mà giết mi đúng là lời lẽ của trí tưởng tượng thắng thế mà tháo đang nói với ý chí thảm bại của tháo vậy nhưng trí tưởng tượng không quên đánh thức siêu ngã tháo lâu nay bị ý chí tháo ức chế đã kết án tháo trước khi chém tháo ta là thần cây lê đây mi lập đền thờ kiến thị ý mi muốn soán nghịch mi lại đến mà đốn cây thần mộc của ta rồi như nước vỡ bờ trí tưởng tượng thừa thắng làm sống dậy những ý tưởng những hình ảnh chôn sâu trong dĩ vãng ở đây ta còn dịp được thấy biểu diễn bằng cử chỉ cụ thể sự xung đột giữa siêu ngã và thức ngã Giữa ý chí và tưởng tượng, quy ước xã hội, luân lý, tín ngưỡng, phong tục, hình ảnh những người xưa bị Tháo mưu hại Những oan hồn uổng tử đã vì Tháo mà chết tưởng đâu đã phôi pha cùng năm tháng Nào ngờ đâu vẫn tiềm phục trong tâm tư của Tháo để chờ ngày đòi thường mạng Tháo cố dùng ý chí xua đuổi những hình ảnh đó bằng cách vung gương chém khống Gây đổ vỡ đều rồi kinh hãi té nhào xuống đất đây là sự chống đối vô vọng của ý chí trước sức mạnh của tưởng tượng mà ý chí của Tào Tháo được tượng trưng bằng cây gươm. Ta ra vào trận mạc đã 40 năm nay không hề tin việc quái dị ngày nay sao lại như vậy? Tào Tháo không tin việc quái dị nhưng chuyện quái dị cứ xảy ra với Tháo để cuối cùng Tháo đành an phận cam tâm chịu trận với lời than tuyệt vọng lúc quần thần khuyên lập đàn trừ ma trừ quỷ. Mắc tội với trời thì còn cầu nơi nào cho đặng Phần số ta đã mãn, có phép chi mà cứu nổi. Siêu ngã của Tào Tháo đã vùng dậy để kết án Tháo và nhận lời thú tội trong giờ phút cuối cùng của đời Tháo. Những tín ngưỡng, thành kiến, luân lý, quy ước của xã hội trước đây Tào Tháo dẹp bỏ và thay thế vào đó bằng những ngụy thuyết, thủ đoạn, mưu cơ, sách lược để thỏa mãn tham vọng tranh vương đồ bá. Một ý chí như vậy, ai có ngờ một lời ám thị mộc mạc kia lại khơi nguồn sống lại cho những quan niệm Mắc tội với trời Hình ảnh những hồn ma đòi mạng Từ lâu bị ức chế trong tiềm thức Trung cục là Tao Tháo đã phải chết vì tự kỳ ám thị Vị thần nhân trong lời ám thị Của các cụ già mộc mạc kia Ám thị hay đúng hơn là tự kỳ ám thị Là một vấn đề nghe rất mới lạ Ở đất nước chúng ta Nhưng thật ra Nó cũng xưa như quả đất Mới là mới theo cái nghĩa từ trước đến nay Ít ai nghiên cứu hay nghiên cứu sai lầm Và do đó không được đa số hiểu rõ còn xưa là vì nó đã có kể từ ngày xuất hiện loài người trên quả đất Quả vậy tự kỳ ám thị là một khí cụ chúng ta sở hữu từ lúc mới sinh ra đời và khí cụ ấy hay hơn thế nữa sức mạnh ấy được phú bẩm một uy lực phi thường vô lượng mà tùy trường hợp tạo ra những kết quả tốt đẹp hoặc rất tai hại Đây là một phương pháp giản dị và ích lợi lớn cho tất cả mọi người muốn cải tạo thể chất và tinh thần của mình Khi người ta biết đem nó ra thực dụng một cách ý thức Trước hết người ta tránh gây cho những kẻ khác Những tự kỷ ám thị tai hại Mà những hậu quả có thể rất tàn khốc Và sau đó Người ta gây ra một cách ý thức Những tự kỷ ám thị tốt lành Đem lại sức khỏe thể chất cho người bệnh Sức khỏe tinh thần cho những người đau thần kinh Những người trí não lẫn lộn Nạn nhân vô tình những tự kỷ ám thị trước đây Và hướng dẫn vào con đường tốt Những kẻ có khuynh hướng đi vào ác đạo Ai cũng biết bản tính loài người vốn sẵn có hai khuynh hướng căn bản khuynh hướng vị kỷ xui khiến chúng ta ra sức bảo tồn lấy bản ngã và làm to bản ngã của mình và khuynh hướng vị tha thúc đẩy chúng ta thoát ra ngoài bản ngã để kết hợp với đồng loại với bản thể vô cùng tuyệt đối với tiềm thức vô biên nguồn mạch chung sự sống của vạn vật trong vũ trụ nguồn mạch chân thiện mỹ khuynh hướng là một động lực tàng ẩn trong tiềm thức dự bị cho những hiện trạng tâm lý nó không phải là một thực tại chúng ta quan sát được một cách trực tiếp nó chỉ là nguyên tắc của những hiện trạng tâm lý nào đó khuynh hướng thuộc cõi tiềm thức cho nên chúng ta biết được có khuynh hướng là nhờ tác dụng của nó tự kỷ án thị gieo hạt giống vào tiềm thức là để biến cải các khuynh hướng hoặc tái tạo các khuynh hướng ngay từ nguồn gốc của nó vì khuynh hướng có tính cách vĩnh cửu căn bản chủ lực trái lại khoái lạc đau khổ và cảm xúc chỉ là những hiện trạng chóng qua. khuynh hướng được kết hợp bởi những chủng tử do ta vô tâm thu nhận hoặc do ta tự ý gieo rắc vào luôn luôn tồn tại trong tiềm thức và chúng ta chỉ để ý đến nó khi nó bị cản trở làm chúng ta đau khổ hoặc khi nó được thỏa mãn nên chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Nhờ tự kỳ ám thị chúng ta cải tạo được khuynh hướng tức chúng ta cải tạo được cuộc đời bằng lối bất tranh nhi thiện thắng. Không phải dùng đến bạo lực không phải dùng đến ý chí không gây tranh chấp vì trong tiềm thức khuynh hướng điều khiển toàn thể sinh hoạt tâm lý khuynh hướng lãnh đạo sinh hoạt cảm tình vì ai cũng biết rằng hạnh phúc hay đau khổ chỉ là khuynh hướng được thỏa mãn hay bị trở ngăn khuynh hướng chỉ huy mọi sinh hoạt hoạt động vì chúng ta chỉ hoạt động dưới sự thúc đẩy của một khuynh hướng bản năng tập quán dục vọng và ngay cả ý chí đi nữa cũng đều lệ thuộc vào khuynh hướng về sinh hoạt trí tuệ Chúng ta ghi nhớ, nghĩ tưởng thường là để thỏa mãn những nhu cầu thực tế và cũng là vì hiếu kỳ, muốn biết những điều theo sở thích của khuynh hướng chúng ta. Trong các động tác của sinh hoạt trí tuệ, trí tưởng tượng giữ một vai trò tích cực tối ưu quan trọng, quán xuyến cả thân tâm, ít ai ngờ đến mà động lực thúc đẩy là khuynh hướng của con người. Trong lĩnh vực trị liệu, tự kỳ ám thị không có ý nghĩa là Tưởng tượng xuông rằng mình hết đau hoặc lành bệnh, rồi thì đau đớn hết, bệnh hoạn lành một cách hư ảo, tạm bỡ, để rồi tình trạng cơ thể huy hoại suy nhược, đau vẫn còn đấy. Mà là tưởng tượng trong tiềm thức, ảnh hưởng đến thần kinh hệ, để rồi gây tác động trên mọi cơ năng và cơ quan tạng phủ trong cơ thể, để cụ thể sửa sang những chỗ tổn hại, lập lại quân bình đổ vỡ trước kia và cải tạo thực sự sinh lực con người đến chỗ sung túc, lành mạnh. Tự kỳ ám thị chẳng phải là một sự tự động đơn giản mà là cả một sự phát minh và sáng tạo do sự huy động toàn diện những yếu tố phức tạp của tiềm thức huyền bí để thực hiện một sự mầu nhiệm vượt trên lý luận thông thường của chúng ta. Theo những điều ta đã thấy trước đây chúng ta có thể ví tưởng tượng như một thác nước lôi cuốn một cách tàn khốc cái nạn nhân xấu số bất chấp ý muốn dũng mạnh của y là lội cho được vào bờ. Dòng nước xiết kia dường như bất trị tuy vậy Nếu biết cách vận dụng, bạn sẽ xoay dòng, dẫn nó vào nhà máy Và ở đấy bạn sẽ biến sức mạnh của nó thành cơ lực, nhiệt lực, điện lực Nếu ví dụ này bạn chưa cho là đủ Chúng ta hãy ví trí tưởng tượng như một con ngựa rừng chẳng có yên cương Người kỵ mã có thể làm được gì khi leo lên lưng nó Hay để tự quyền nó dẫn đi đâu thì đi Và nếu người kỵ mã nổi khùng lên Thì cuộc chạy thường được kết thúc vào trong hố thẳm Còn nếu người kỵ mã sớm biết đặt yên cương cho ngựa thì dĩ nhiên là cục diện sẽ đổi thay lúc bấy giờ không phải ngựa thích đi đâu thì cứ phóng bừa mà người kỵ mã là kẻ hoạch định lộ trình cho ngựa phải đi bây giờ chúng ta đã hiểu sức mạnh vạn năng của bản ngã tiềm thức của khuynh hướng của tưởng tượng tôi sẽ giải bày rằng bản ngã tiềm thức xem như bất trị đó cũng có thể chế phục được một cách dễ dàng như một dòng nước xiết hay một con ngựa hoang nhưng trước khi đi xa hơn Chúng ta cần phải định nghĩa một cách kỹ càng hai danh từ mà người ta thường dùng nhưng không mấy ai hiểu rõ lắm. Đó là hai danh từ ám thị và tự kỷ ám thị. Vậy ám thị là gì? Người ta có thể định nghĩa chỉ thị bằng một cách vô hình hoặc nói một cách nôm na là đưa một ý niệm vào tâm trí một người nào. Công việc này có thật có hay không? Nói cho thật ra thì không có, quả vậy ám thị vốn tự nó chẳng có. Nó chỉ có thể có với điều kiện tất yếu là biến đổi thành tự kỳ ám thị nơi người thụ cảm. Và danh từ ấy chúng ta có thể định nghĩa tự mình đưa một ý niệm vào tiềm thức của mình để thực hiện thành sự thật. Bạn có thể ám thị một điều gì cho một kẻ nào, nhưng nếu tiềm thức của kẻ này không chấp nhận điều ám thị ấy, nếu nó không tiêu hóa để biến thành tự kỳ ám thị thì chẳng phát sinh được kết quả nào. Quá trình biến cải ám thị thành tự kỳ ám thị và kết quả của nó chúng ta đã được dịp chứng kiến trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Tào Tháo Do đó, muốn áp dụng hữu hiệu trong đời sống hàng ngày của chúng ta điều cốt yếu của tự kỳ ám thị là không được cưỡng bách mình làm điều gì mà chỉ giúp cho mình làm những điều mình thích làm nhưng trước đây mình tưởng không thể làm được Đây không có sự xung đột mà chỉ có sự hợp tác Đây không phải nhờ ý chí tác dụng nhưng do một sức mạnh vô biên của tiềm thức mà mình biết cách sử dụng Nếu như có nhiều người không đạt được những kết quả mỹ mãn về phép tự kỳ ám thị ấy là bởi họ thiếu tin tưởng hoặc bởi họ dụng công cố gắng là trường hợp thường xảy ra Muốn thi hành tự kỳ ám thị cho có kết quả tốt đẹp thì tuyệt đối cần thiết là đừng dùng một sự cố gắng nào Sự cố gắng ám chỉ việc dùng ý chí nên trong vấn đề tự kỳ ám thị ý chí nhất định phải dẹp sang một bên Ta phải nhờ cậy hoàn toàn vào trí tưởng tượng Nếu bạn thích tự kỳ ám thị thì bạn hãy làm một cách tự nhiên Một cách giản dị Với sự tin tưởng Và nhất là chẳng có sự cố gắng gượng gạo nào Nếu sự tự kỷ ám thị vô hình Và thường là tai hại Thành tựu một cách dễ dàng Ấy là bởi nó chẳng hề dụng công Hãy tin chắc được cái bạn tìm Và bạn sẽ được Miễn rằng điều ấy hợp lý Tự kỷ ám thị thi hành một cách tha thiết Tin tưởng nhẫn nại Chuyên cần sẽ đạt kết quả rõ ràng Như hai với hai là 4 trong địa hạt những điều hợp lý Kết quả của tự kỳ ám thị Phải chăng tạo ra là do huân tập Và aristotle có lần nói Tập quán là một bản năng thứ hai Vậy chúng ta thử xem Sự khác nhau giữa bản năng Và tự kỳ ám thị như thế nào Nghe qua thì dường như giống nhau Nhưng thật ra lại có điều khác nhau Nơi bản năng phương tiện thì hữu thức Và cứu cánh thì tiềm thức Trái lại Trong sự tự kỳ ám thị Thì mục đích lại là hữu thức Còn phương tiện Lại là tiềm thức vậy